0: 各位朋友，咱们又到周五晚上，来到欢迎来到不正经研究会第三季的第七期，咱们一起讨论一下有关中国科幻的事情。就是按照老规矩啊，咱们每个人有两分钟的时间做个简单的自我介绍，说一说今天为什么来参与这个话题，以及你看过的第一部科幻电影或者小说也行。每个人录完以后，大家就进入自由讨论环节，最后咱们分享一下自己的讨论感受。那我就开始按照我看到的顺序。逐个呼叫大家，好吧。麦田，你现在能讲话吗？能讲话的话，先说一
1: 说。嗯，大家好，我是麦田，数媒专业的学生。我最近在看《三体》这部剧，但是只看了一点点，就对科幻有点兴趣。我我已经不记得我第一部看的科幻电影是什么，但我最喜欢的一部剧叫做《副本》。嗯
2: ，就
0: 这样。《副本》<是>。好，谢谢。然后那个唐志轩同学。
2: 大家好，我是花园设计师啊，现在在国企的设计院做院长。我我个人是比较早期的科幻迷了，我印象蛮深的。我第一部看的科幻，那时候还不是电影啊，呃，我七零后他比較,比较比较比较考古一点，那时候我们看的是小小人书连环画。我第一部印象特别深的叫《小灵通漫游未来》，这个非常经典，而且他的很多的构想啊，这些年已经已经实现了。它可以说形成了我们后面很多的人的这个对对对这个科幻的一个方向。其实从这点来说，我们中国人的科幻蛮绝的。我们中国人的科幻，它不是从一个很深的层面来说，全部是应用层面。你去看整整部《小灵通漫游未来》，全部是应用层面，给我们奠定的基调。对对一直到什么时候？到大刘他们这批人出来，就开始思考人生了，玩法就跟就不一样，这就,就从实用层面转向了逻辑层面。呃，这个这个是。呃，我的一些看法吧，反正具体我们一会儿再讲。嗯、好，谢谢，谢谢。好，谢谢志轩。然后，俊总
3: ，大家好，大家好，我是俊总。我对于这个《流浪地球二》，我是非常关注的，包括最近还听了两场他们的分享。我想今天咱们继续讨论的话，哎、就是聊一聊这个中国科幻。等到这波大流的热度下去之后。后面应该会成为什么样子呢？这个就比较好奇。<对>我们可以大大大家一起
0: ，对，嗯、大家一起探讨一下。嗯，好。那俊总说完，我说，呃，我是郭帅不帅，也是一个老的科幻迷啊，骨灰级，和志轩同学是一样的，就很早就开始看科幻小说，九几年吧。然后嗯，早期的时候看。这个国外的特别多一点，到后来我们国内的，特别是像《科幻世界》这种杂志啊，它以前叫《科学文艺》，我记得它出很多很精品的，我基本上七期都买。我看过的这个第一部，呃，如果是现代意义上的科幻小说，应该是郑文光的《从地球到火星》，好像是92年还是九几年看到的，反正那时候还很小啊，当时看了以后很激动。就是那个可能燃起了自己对这些关注的星星之火，但是有很长的一段时间内看到的都是，呃，美国的科幻小说比较多，美国的科幻电影也都比较多，美国大片拍的都特别好啊，嗯，但是到现在我们终于看到了中国的特别厉害的这些电影，也有很多的小说，小说级有刘慈欣，电影现在有郭帆啊，觉得很高兴，这个话题还是特别值得和大家讨论一下。以上 ，OK， 然后司令同学，你方便？说一说嘛，你现在方便开麦、啊？大家
4: 好，那个我其实就是来打个酱油的。嗯、我刚刚看到这个话题，我就点进来看一眼，嗯、然后我可能用了儿就，啊、但是我觉得我还是自我介绍一下。好好好然后是刘思林，来自得到十七三班的。嗯、对我对这个《流浪地球二》还是比较感兴趣的，也看过。然后呢，我看过的第一部科幻小说应该叫《造星主》。他是大刘的启蒙的那个作家的启蒙作家，他写的一篇科幻小说，就是我看了之后有一种整个人懵掉的感觉，因为他的那个就是价值观，就是让我已经就超出了我、嗯、超出了我的认知，对对我影响还是蛮大的，造星主。好，<对>
0: 那等会儿也欢迎你这个。说说这个造星主是一个什么样的东西啊？好，然后橘子，那个你现在方便开麦说两句吗？我我这儿看到他都没有那个麦克风的标记，哦，他不方便开麦。好
3: ，橘子，你可以在那个聊天区和我们互动啊。嗯
0: 、对，有什么任何想说的就随时打字儿啊，我们可以随时交流。刚才那个之前一说他看那个小灵通漫游未来，我好有这个。共感和同感啊，就是一下子被撞到了啊！对对对，那个小小灵通漫游未来是许多人看科幻小说的一个启蒙小说，所以我这儿正好想先铺垫一个，就是咱们国内的一个科幻小说的一个简单的一个发展史，然后等会儿也想听也听听那个之前同学的意见。我专门研究了一下，我们其实这个科幻小说产生还蛮早的，第一本科幻小说叫《新中国未来记》。<笑>作者是一个大牛人，叫梁启超<笑>。他是一九零二年的时候在《新小说》上连载的这本小说，叫《新中国未来记》，现在也能搜到，是一部政治幻想小说。啊，他自己还假设了一九零二年到一九六二年我们的一个历史变迁。最最牛逼的是什么呢？他预言了辛亥革命的爆发<笑>。他还在里面预测过上海世博会的举办，特别有意思啊！甚至梁启超在《新中国未来记》中还幻想将来。中国和世界各国都建立良好的关系，很多外国人还说中国话啊！没想到科幻变现实，我想梁启超如果能到现在的话，一定是很开心。第二个，呃，推广科幻小说的人也是一个咱们都很熟悉的人，大文豪鲁迅同志啊。这个零二年梁启超写了《新中国未来记》03 ，零三年鲁迅那时候在日本，他把凡尔纳就是法国那个科幻大神凡尔纳的《从地球到月球》《地心游记》，他翻译成了中文。他改名叫《越界旅行》和《地底流行，呃，现在网上也能搜到这两个小说那时候的照片。那个本，就是鲁迅当时翻译完《越界旅行》的时候，他就感慨了一个，他说：“中国人做梦都是金金榜题名时，洞房花烛夜；法国人却在幻想征服月球。”他说：“所以我们这个国人与西方人的思想差距太大了。”他后来一九三五年的时候，他给杨季云写信，鲁迅还专门说了一句话，他说：“我因为喜欢科学，所以喜欢科学小说。”我向往科学，所以喜欢科科学小说。后来一九零四年的时候，你看，这这这这都是这个上个世纪。然后中国第一部科幻小说就是开始连载的，叫《月球殖民地小说》。这个作者呢，就是名字不知道是啥，就是有个他只有个笔名叫荒江钓叟，但是这个真人不知道是谁。他这个小说是模仿了《气球上的五星期》写出来的。后来到了零五年、零九年，就各种都有。都有各种各样的小说出来，科幻小说过了零九年以后就停停顿了，一直到一九三二年，又一部科幻小说出来了，叫《猫城记》。这个《猫城记》又是一个大文豪写的，就是写出来《茶馆》和《骆驼祥子》的老舍先生
1: 。嗯
0: ，老舍先生写这个《猫城记》，他说就是主人公摔到火星上，偶遇了夫人这个事情，他其实是个披着科幻的外衣了，批评讽刺社会黑暗的。到三九年、四一年，纷纷就。一直出来。后来建国以后，我们真正意义上第一本科幻小说就是郑文光的《从地球到月球》。所以，从一九零二年梁启超开始说这个《新中国未来记》，一直到我们第一本真正现代意义上的科幻小说，差不多过了有五十年的时间。然后到后来就是刚才之前同学说的这个《小灵通漫游未来》。呃，我咱们国内还经历过一个时期，就是有一段时间文革结束以后，特别是我们国家不是搞四个现代化嘛，有了《小灵通漫游未来》以后，那个《小灵通漫游未来》火到什么程度呢？首版印了一百五十万册，后来改编成了连环画，又印了一百五十万册，就夸张到这种程度。所以七九年的时候，四川省当然有个科普协会，他们就成立了一个叫《科学文艺》杂志，这个杂志后来改名，因为为了活下去。就是后来，因为我们国内在讨论嘛，说科幻文学属于儿童文学，所以好多搞科幻的杂志社活不下去了，只有这一家活下来了。这家后来又改名叫《奇谭，反正是求生存。一九九一年正式改名《科幻世界》，啊，一直到现在。所以大家在《流浪地球二》的那个投资方里面，在那个其中有《科幻世界》这四个字，包括现在我们能看到的一些科幻小说的国内的比较厉害的人，什么王晋康、河西、星河、韩松，以及最牛逼的刘慈欣，全都是从。在科幻世界的这颗种子上生出来了。后来九九年的时候，有个高考作文叫《假如记忆可以移植》，不知道大家都还有没有记得？就是呃，一下子科幻世界又正好火起来了，因为在高考前，科幻世界聊了一个记忆移植记忆、长生不了不老的话题。后来，一九九九年六月，刘慈欣就在科幻世界投出了投稿了他的第一篇发表了第一篇中篇小说，叫《金戈》。两千年就出了《流浪地球》。两千零六年就出了三体，一直到一零年《黑暗森林》《死神永生》出来，刘慈欣一直到一八年还在写呢，还在写小说呢，叫《黄金原野》，所以，他一共写了累计，我看了一下，大概有六十多篇小说，写了有八十多篇，包括评论、前言还有论文。刘慈欣还写论文，写专业的文学论文而这个哥们儿我觉得其实素素养是非常非常好的，就是我内心也很喜欢他，就是补充一个那个呃。小的信息啊，这些我觉得都给我们现在的这些，其实包括电影的出现打下了一个基础。呃，正好也特别想那个，呃，听一听那个志轩同学的观点，或者君总你有什么想法啊？怎么看我们的这个发展历程
2: ？听我们郭帅做了非常啊专业的这个科普，啊、非常非其实非常震撼。我是知道很多大文豪都喜欢写科幻，当时国弱嘛，国贫民,民弱嘛。就看着那个列强，这个仗着这个船坚炮利，一直把我们按在地上揍啊！其实我们作为当时中华上国，这个这个还有个古老的梦想，一直就觉得这个很很憋屈，所以对科幻其实大家都有都有很强烈的思想。我记得我我们小时候啊，就我们这一代小时候，被父母啊或者是老师问到长大想在干什么啊，我相信很多人有很大的比如说。想做科学家，啊，那时候觉得很光荣，很长一段时间都觉得很光荣。啊，现在这个已经，已经啊，很老土了。很，现在就问小孩你想想拿干嘛了？我想做网红啊，带货、啊。现在多元化了，<笑>对对对，现说不清啥啥都有。有有一段蛮有意思，就是第一个写那个科幻小说的梁启超梁梁先生，梁先生的这个爱子叫梁思成。嗯，嗯对，中国的建筑大古、嗯嗯、建筑大师。然后。啊，他的他的那个那个夫人啊，更更有名嘛，人间四月天嘛。啊、<笑>对对对，呃，当然，但是这个这个里面，我说个小小小典故，蛮有意思的。梁启超先生有一位学生跟他同姓，啊，<对>原来在我们上海园林局做建筑师。哦， oh. 啊，对我刚入行的时候，我跟老先生实习过一段时间，跟老先生讨教过，老先生很有意思， oh. 有好有性哎，啊，对对对。九三学社的，我那时候跟他讨教过。我们当时是做复兴公园的修复，还有西郊宾馆的第四次改造，啊，都是老先生带带队的。就、啊、你们现在看到那个叫普京来的时候到西郊宾馆住嘛？那个那个地方就是老先生带着我们一块修复做的，所以这個印象很深刻。他说了很多东西，他其中也说到这个，就是说小时候看过梁启超，就是说梁思成啊，从小是看着梁启超在家里写这些东西。梁启超后来梁过是清楚的，对对对，梁梁启超是逃到日本啊，这个这个不大好意思啊。好像入戌政法以后逃到日本，逃到日本其实是对他震动非常大的，就在国内的时候，呃，国内的这个大部分老百姓的这个科学精神就完完全是没有、啊，识字率就很低嘛，逃到日本就非常惊讶，他、嗯、当时是觉得中中日早有一战嘛，这是当时就很早就说这个东西。一直到中日爆发战争的时候，中日军队的比较，在当时中国军队啊，文盲率是 95% 搞到什么程度啊？最精锐的中央军部队，就国民党的中央军部队进上海的时候，中央军的士兵拿那个香烟去那个电灯上点，他以为他能点着，啊，你就就就知道当时就就多惨了。日本日本的是什么样？全部是小学以上毕业，高校毕业，然后。日本的大学生好像这里面都占了一定的比例，几乎百分之九十以上的人会用照相机，会用六分仪。啊，嗯、这个当时这个双方的这个兵员啊，双方这个民众之间的一个教授教育程度的差距就非
3: 常大，差距很大。对对对，太大了
2: 。嗯，当时有一个战地记者写的这篇文章，好像很多以后再看到，呃，日现在在台湾的报纸都还有，还可以拿出来看看，我们现在看不到的。说什么呢？说中国军队在战场上第一次遇到电网，以前从来没看到过电网。<哪>日军叫“罗电战役”，拉了那铁丝网上通电，中国兵不懂啊，一过、嗯、一拉，哎，死那儿了。后面有人一看，这这这不回来，一再一拉，一个排都能穿在上面，完全没有看到过那个了。当时那个有中国记者就写这个东西，写什么呢？说这个东西像什么呢？日俄战争的时候，就二零三高地嘛，日本兵第一次在战争中看到手榴弹。当时就觉得非常惊讶，在<笑>那个时候是什么时候？那个时候是光绪皇帝在位的时候啊，日俄战争嘛、啊，俄打的。对，日俄战争<对><们>人是光绪。对,对我们一直要到一九三七年啊，中日淞沪会战嘛，我们我们的士兵还看到电网，<对>就这两国之间的这个这个代差太明显了。但是我相信啊，中国的这个这个科幻或者说科学科学的幻科学的理想的这个小说。他的动力就在于此，落后呀，又落又落后又挨揍，就我们一直想要这样，尤其是看着那个那个这个国外的这个，报效祖国的一些很多科学家回来帮助祖国做建设，其实中国呢，积贫积弱，以前一直说我们中国建国的时候一穷二白，这实话说穷是真穷，穷的叮当响，真的是叮当响，白不不白，<對><笑>白不白的。这这段可能会被掐啊、哦！这个我我先我先大家说一下，呃、私底下交流一下。中国不管，当时这个我们回来的这几位大佬级别的，呃、包括那个钱钱钱学森，钱学森的老美、啊、也是老美弹道火箭的这个创始人
0: 。对，他的老师好像是那个德国的那个空气动力学的那个最顶级的人才嘛。对对对对，什么冯什
2: 么奥本海姆什么的话不不知道是谁那个，反正是他回来的时候，当时说是拿五个师来换嘛，就这这种概念，就是中国一方面从这个这个我们的水平很高，中国是好像世界上少数几个，你看中国穷啊，少数几个有航就是喷气式飞机驾驾驶和战斗经验的国家，当时就美苏两国有喷气式嘛，然后中国因为托这个朝鲜战争的福。啊，这这跟着苏联空军一块一块上，就像志愿军嘛，就有了喷气式。当时是米格15好像米格15米格17我忘了。反正是这个最早的空气式。因为我们有导弹、有飞机这个概念。然后当时其实，是苏联他老大哥嘛，他当时他在推动朝鲜战争的这个这个政治心态，他是希望是什么呢？是希望最终以后中国他能够驻军在旅顺，驻军在大连。因为他退出的时候是有条件，就是中国如果不能保证这两个区域控制在社会主义国家的手里，他可以有权可以杀回来。其实其实当时中国是很害怕这两条的，所以为了这个东西，他让北朝北棒去够揍南棒，然后看看能打胜吗？我们社会主义阵营增加一点，打败了呢，哎，我正好有个理由可以驻军旅顺大连。所以当时是这个想法，觉得你们看不起中国，你们肯定是搞不定的。你们会被美帝国主义揍的，那我在这儿我看场子，我保护你们，啊！苏联老大哥有这样的心态，没想到，嗯，没想到咱们英勇的这个中国志愿军，在这个整个朝鲜战场上揍的美军、联合国军这么多国家
0: ，对，揍的满地找牙，真的<对><对>打了个
2: 平手吗？啊，对对对，其实打的，其实打的蛮惨的，实话说蛮惨，嗯、就是啊，这个是对，冰雕连啊这种<是>对吧？而且而且打仗的时候，<对>我们的最好的重武器说起来搞笑啊，反坦克手反坦克手榴弹，这是我们的重武器，<对>用的枪是万国造，然后我们的对面武装到牙齿，<对>啊，就美美军美军觉得很红那个叫什么午餐肉，不要吃，它<对>这太难吃了，这个我要吃新鲜的牛排，这不要吃，扔扔扔出来，扔出来扔出来,扔出来以后，韩国工业体系那时候，对对对，是韩国人当宝贝。韩国人把那个东西跟那个他那个泡面、年糕煮在一块儿，就是现在的部队锅嘛
5: 。现在他
2: 小姑娘当宝贝一样的，这其实是美国人不要，我们中国人当宝贝啊，我们中国人再从韩韩军的手上抢过来，所以这这一整个东西，我们其实是整个知道落后就挨打，但是因为这个东西，因为我们打出了国风啊，打出了国威，让苏联老大哥瞧得起你了。才有了后面的155工程，我、哦、不知道你们在座有了解过这段历史吧？就是1 5五，
0: 我知道一百五个援华项目、啊
2: 。对对对，这个这个是奠定了我们中国的工业基础啊！我们现在能走到现在，说我们中国的啊，最近一直自我自我吹嘘的嘛，说我们有全世界啊联合国说最完整的产业链啊，其实根子是在这儿。就我们先有重工业，<对>先有重工业。这个是
6: 苏
0: 联
2: 老大哥原件的，这个是真的。嗯。当时这个这个东西是，当时应该说开国的元勋们，包括这些先烈们，看着这些东西，他第一反应什么？就要要有人发展这些东西，尤其是苏联老大哥后来撕毁了，自己跑路了，我们是靠打那个、哎、打那个算盘珠子，把原子弹造出来，造了一半嘛。哎嗯、当时苏联人走的时候，有几个跟跟我们关系还蛮好的嘛，烧那个文件资料，刚一烧就说，哎，就拖到旁边喝酒去喝酒去。留时间给中国的同志们，把那个火灭掉，把资料拿出来。对，对的，这其实是非常不容易的。在这个时候，其实全国人民，包括学科幻、学科学，那是憋着一口气的
0: 。对，就是好像在我们在五十年代初的时候，全国那时候有一个曾经有一段时间的科幻热，就是那个科幻热，就是呃有一个什么那时候有个小说叫什么《漫游太阳系》啊，或者是还是还有一个，但是让好多人。就开始看火星，大家想想，五十年代的时候是很不可思议的哦，就是叶永烈的《从地球到火星》嗯，当时这个北京好多市民读了这个故事以后，被激发出了火星观测潮。一九五四年，想想挺不可
2: 思议的。继续啊，志成同学，嗯，哎，呃，其实这段时间呢，就是中国人最早最原始和朴素，就就想我以后不再挨揍。了。啊，我们改变我们的生活啊！我们之所以这么多年挨揍，其实我我一直认为，中国共产党对中国中华民族最大的贡献是什么？最大的贡献是阻止了中华民族下滑的趋势。嗯，所以我们从一百年前就就开关以后就一直往下滑。挨揍不是挨了一点点，老是被别人斗，直到我们在朝鲜跟联合国军啊撸胳膊挽袖子干了一场，居然把。一朝的人打得满地找牙，哎，于是你打败过一个强国，你就受到全世界的这个认可。你要是把七十六个强国全部揍一遍，那你牛逼了，牛逼大发了
0: 。对，这个，所以我们这个科幻发展离不开国家的这个，离不
2: 开，非常的发展与成长，对吧？是，所以，所以今天我们绕回来说这个议题，就是说是不是回到主流？我首先我的观点啊，第一，从来没有不是过主流。嗯啊、但是一直是主流，一直是主流。他、啊啊、科幻是什么概念啊？是预想、预告、预告片，嗯、认为以后会到会有这一天的。尤其是我们中国的，可能更是这样，因为中国有理论科幻，就逻辑科幻的少，我们都使用科幻，嗯、就是那个刚才说的，这小灵通漫游未来》，他想的就是各种技术在未来的产生，至于各种技术带来的社会变革。啊，包括政治啊、社会层面啊，这个人的人的这个状态，研究的倒不多。首先，我们这这方面也弱嘛，我们都是纯纯拍脑袋拍出来的。还有嘛，就是再往下走，有些大家不方便说的因素，大家也不方便往下写。我倒是觉得《流流浪地球》也好，《三体》也好，啊，还是我刚才的观点，就是他真正意义上把电影工业带到了一个比较高的位置。中国人真正开始睁开眼睛，其实我们上海，那今天我们大家都在魔都嘛。上海曾经电影工业的一个东方重镇，嗯、那时候什么香港啊啊，这个印印度不够看的，全是看上海的。哦，我我我给大家介绍一下，我非常有幸啊，我的祖父，我的祖父叫唐煌，嗯、是中国早期的电影导演。哦，啊，子明致敬，嗯。哦啊明星影帝，那早年的就是说，大就是《雷雨》和《原野》在上海的电影和那个公映，是我祖父做导演的。啊，啊，所以非常非常的这个，呃，其实我我我也非常自豪，就看过祖父早年跟曹禺啊、金山啊、夏衍、啊、他们的一些留的一些书信的东西，就觉得当时的人的还是很淳朴的，也是一心为国，啊，希望文化救国。他电影希望电影传播的是一些好东西，也是认真的这个讲故事，只是说这个希望故事里面讲很多内容。那么当时呢，当时我实话说这一段时间呢，这个东西我们社会主义中国是走了一段弯路的。嗯，那么在建国之时，就我们上海地区这个电影，它已经有工业的雏形了，它更分工非常细致。但是因为建国以后呢，对这面就是说，就之前在建国以前，它是个产业，它也是服务于市场，它也是考虑到一个市场的反哺，它形成个循环，形成个造血机制。但是建国以后呢，全是公有制嘛，它作为国家的宣传喉舌，更多的是一个单向的一个东西，那么它的模式就不是特别的，啊，怎么说呢？就没有生态化，没有形成生态化，那么它不可能形成后期的工业化，一直到。就逐步我们改开以后，改开以后我们是摸着摸着美军过河，把把把漂亮国都给盘秃了，就一路摸着他过河，嗯、我们都学他们，就什么都学了，就是这套工业体系没有好好学好，嗯、一直就是一直到就是我们《流浪地球》一的出现，那真真实实、扎扎实实是,是把这个工业化当一个系列的一个东西在做的。呃，刚、啊、刚才有几位，嗯、几位都还没有进来。我们三个先说了一下，就是今年有一个论战嘛，就是《对满江红》和《流浪地球二》之间的这个，<对>呃、拍法的一个一个一个斗争吧。对，对对对有的人觉得《满江红》啊，国师拍的好，水平高。从电影来说，我承认两部都是好片子，尤其是国师是是我一直很喜欢的一个导演，但是他的拍摄对对拍摄的整个路径啊，他是很。很很草台班子的，很农业化，以国师个人的这个创作为核心，大家绕着它转，也没有像那个《流浪地球》，它是一个非常的完整化，一个工业从头到尾这样啊，从剧本每个专业做出来，这个东西很好，对农业化拍电影，<笑>是啊，农业化这你跟那个叫什么，跟那个以前农村你你草草这个这个、这个、这个
3: 什
2: 么呃庙会里面没啥太大区别。
3: 草
2: 台班子唱戏，对对对，你本子就一个人写，一个人琢磨，想得好了，然后上去，哎，花旦你怎么唱，那、嗯、怎么唱，一个人搞定所有事情，包括这个，穿红穿绿都是我说了算，就全是他的优势。<对>这个人是牛人，张艺谋绝对是国师，就是牛人。但是他所有事情都是自己,自己干。哪天、嗯、我们老谋子说，哎，我出国了，哎，我我美利坚公民了，哈，或或者我我在这我走带了，走带了，对吧？不玩了，退休了，马上乱吧。嗯嗯马上断走，整整个这个东西就没有办法延续了。这个这个就是问题所在，这个不是一个现代化的企业、现代化的工业的该应该有的样子，应该都是可记录、可复制、可追溯、可培训，这个才是就是工工业的一个标志。《流浪地球》就很好，就这一点，它开创了这个这个方向，以后往下走就应该这个。中国。中国教育啊，其实也是缺这个点，也没有好好说。中国教育知识是灌输性的，我啥都跟你说，啊，你记住就行。在中国的文化里面，尤其考试文化里，有一个很重要的词儿叫“正确答案”。嗯，这个其实是一件很可怕的事情。对，就是人人生是没有正确答案的。人生要有正确答案，<对>我们怎么现在有这么多搞不定的事情啊？说房价非常啊，哎，大姑娘找不到老公啊，对吧？因为人是没有正确答案，其实我们需要的不是正确答案，是逻辑方法。所以我觉得这个《三体》也好，然后这个《流浪》也好，它就带来了一个对逻辑上的深度思考，可以可以说是从技术应用型变成了一个就是由技术带来的社会变革这样一个走法。然后从这个电影层面来说，它的工业化的这个这个建立啊，是中国未来走向。我个人。在这点上，是是要为我们的郭导演啊点个赞的，也希望他能够能够再接再厉。嗯、关键的呢，就希望呢，就是我们整个电影圈子啊，他能够少一些资源给到网红，给到流量小生、嗯、啊，能而、嗯、能够多建立体体系化工业化啊，这这个我相信我们嗯，应该是有机会的。我们毕竟失去亿人的这么大的中国，对的对的。对的特别对，咱单,单,单一电影市场。志轩、啊、的这个介绍特别好，谢谢
0: 特别详细，把我们这个整个由来，还有这个《流浪地球二》做出的这个里程碑的贡献，其实都说了。哎，我们又来了两个同学，那个海王星和魔术师。海王星，你现在方便开麦吗？呃，好的
7: ，我是说帅拉进来的吧？我帅也是在那个课里接的时候看到三体面壁者啊，<笑>我们三
0: 体面面壁者小组是吧？
7: 对对对， uh, 然后的确这个东西，呃，我《三体二》是刚看的，上周末看的，《流浪二》是上周末看的，啊，《三体》的话， uh, 反正还差最后一集，反正也快看完了。Uh, 然后因为之前《三体》我是听那个喜马拉雅里面那个广播剧， uh, 那个广播剧做的蛮好嘛，对， uh, uh, 然后觉得也是蛮震撼的。但最早我听三讲《三体》的人是我师兄
5: ，嗯， uh, 他。
7: 他那个时候他跟我说那个纳米飞刃，我还没太懂啊，说这个小说很牛逼，很牛逼
0: ，明白。那这个算是你看过的第一部科幻小说吗？
7: 啊，你，呃，对，应该算是第一部科幻小说。我以前科幻世界我也看过一些他登的一些文章嘛，反正就是啊，就是科幻世界，他是,是连载？好的小很多都是连载。对对对，我看他的也不全，就完整的一个小说的话，应该是第一个。OK OK， 你科幻的做电影的话，我觉得应该是那个，呃，《侏罗纪公园》吧，应该算是至少说印象深公园
0: 》，斯皮尔伯格的
7: 。对，这个影响很大，这个直接决定了我高考就就误入歧途
6: 了
7: 。啊，那那你现在是做什么呢？我就高考就去学生物去了嘛，就读大学就去。啊，生物。
8: 啊，导致你走
0: 向
7: 生物学是吧？对呀。那个四大天坑嘛
0: ，
7: <笑>谢谢海王星
0: 同学啊，等会儿呃欢迎继续参与讨论啊，自由讨论的时候可以随时发言。那个魔术师同学，你现在方便开麦吗？简单自我介绍一下，然后说说你看过的这个第一部科幻小说或者科幻电影都可以
5: 、哦。呃，好的，大家好，我是那个武器的魔术师，呃，我最早看的科幻小说应该是阿西莫夫的《我是人》，然后我是一个比较、啊。铁的那个科幻粉，基本上阿西莫夫什么都看了。然后《三体》的事情很早就关注，啊、因为《三体》最早那个想电影视化的版权，那个酷游，那个那些事情就在我家这边附近旁边一个园区里发生的，就那个啊谋杀事件
3: 啊，游族吧，游族啊游游族游族对对对
5: 游族游族，然后就在我家附近，当当时是我们看着警察进去的。我的天呐，对，然后科幻小说是我其实是看的非常多，包括我现在高达系列啊这些东西都是看的。当然我，我、嗯、我对，我其实很很赞同唐唐志轩同学的，那就说对于电影工业的认识，因为我也是觉得，就是电影工业和甚至是这种科幻 ACG 种产业，很有可能是将来中国。十到二十年一个节点的爆点，尤其是西方现在就是说，呃，大家看到的就是那个《黑豹二》的烂度，以及最近什么《蚁人三》也很烂，包括，呃，其实美国现在很多电影都拍的很糟糕，就是它的产业的体系出现了很大问题，人才的问题，制作项目的问题，我觉得这个是非常重要的知识和一些。信息反馈，所以我是对这个很感兴趣的。
0: 好的，好，等会儿欢迎你继续发表你的观点啊。然后，安同学，你现在方便发言吗
5: ？呃
9: ，我刚进来，然后还没有怎么听到你们之前在聊什么。啊、嗯呃，我跟大说说说，稍微说一两句吧。就是我，嗯,嗯，其实没有怎么看过科幻小说，但是我是、嗯。很久之前看过倪匡的一些，就是那种他写的那种科幻小说的系列，什么蓝血人啊什么之类的，嗯、对。然后里面有一些确实挺神奇的，因为我比较喜欢看他的那个，是因为他都是一小个一小个的故事，他没有那种很长的。对。反正对我那种这种女生比较友好，因为他不是那种长篇大论，也没有特别高深的那些什么术语啊这种东西。所以我觉得他某种程度上为我们女生打开了一个科幻的新世界，我觉得还挺好。嗯、对，嗯，大概说这
0: 些嗯。嗯，谢谢安同学，然后海哥也来了，海哥能做个简单的自我介绍，然后说说你看过的第一部科幻电影或者科幻小说吗？<音>啊
7: ，Hello，Hello，Hello， hello,
6: hello. 哎呀，我刚喝喝完酒，哥<笑>，喝完酒说最好了。<笑>对对对，<笑>嗯。本身这个这个《流浪地球二》，我本身没看过啊，但是我觉得，嗯、我觉得其实，在最近这个阶段，本身有很多的，就在中国有这种现象级的这样的电影出现。然后这个是在刚才我我在酒桌上正好跟客户在聊天，我我这个客户比较这个什么，嗯、刚才在讲说什么东莞的，嗯、是就是东莞的这个行业的这个起起落、嗯、<呵> ，ISO 标准是啊，然后后来。忽然，大家就在说一个问题：，说为什么忽然香港的这个这个三级片忽然不好看了？对，<笑>就是就是忽然就觉得没有工业化了，是吧？<笑>对，就是觉得忽然一下子整个这个这个时代就过去了，然后就是比如、就是、从李丽珍什么之类的那个年代以后，<对>好像就觉得忽然就就连这个片子都不好看了啊，就就变得很很很奇怪。然后正好今天进来进来进到这个房间里面来跟，跟跟同学们在聊这个话题，我就觉得。呃，实际上这个这个跟跟整个就是软实力，因为本身这个电影工业就是一个软实力的体现，然后它跟整个整个时代的精神面貌、跟社会经济的发展本身就有很就是很很强的关联性，对吧？然后<对>香港电影的黄金一代，我们是看着他们这样来，然后又那样去，对吧？然后我觉得也许真的是中国的好日子到了，是吧？就我们在这个时代里面是可以有一些。但是从另外一个角度，就像上次聊《三体》的时候，我说这个张北海的价值不是不是价值，就是就是就是这个这个里面会有一个很硬核的一个一种一种冲突，就是我们在这个什么在认同张北海价值的同时，呃，就这个东西当成一个文化符号来来做，其实对于啊或者说或者说《者说战狼》当当当当成一个文化符号来做。它不光是有正面影响它也会同时带来一些其他负面的影响。所以我，我我因为因为这个电影，我本就《流浪流浪地球二》这个本身这个电影我没看过，但是我是说，就是当我们的这种这个认识，嗯、毫无疑问我们是更强了，但是这种认识和原有的这种所谓普世价值，是会有一些<对>是会有一些冲击和矛盾出现的。嗯，所以听听大家的想法<对>啊，我就说这些。好,好,好，谢谢海哥。郑总
0: ，然后像现在这个，啊、你你觉得我们现在像《流浪地球二》会给我们后面有可能带来什么样的影响？以及这个为什么我们也能做出来这样的东西呢？以前的时候，我估计放十年以前，大家应该不会相信的吧？呵我记得我很早看都是香港蓝雪人这种，对
3: ,对对对，觉得很厉害了。我我分享一点东西吧，就是因为这两天一直在、啊、呃、嗯、关注《流浪地球》，然后那个有一些分享。像之前去参加了科科导演的分享，就刚才提到的，呃，啊、法国制片人、嗯、对，然后那个后来又听了关于他的总编剧，杨志学老师的分享，嗯,嗯，其实我想首先说一说科幻这件事儿。刚、嗯、才你分享了说，国内科幻是从什么时候开始的？嗯、其实我什么是科幻？對對對就聊科幻的时候，首先要定义什么是科幻。科幻到现在没有一个。完整的定义，就是谁也不能说，呃，哪个就是科幻。你看那个，就像昨天咱们还在群里争论，哎，你说漫威那些算不算科幻
0: ？呃，对
3: 。其实，在我眼里，那是超英片，那不叫科幻。可是，可能换一些人说，哎，那里面也谈到了量子力学，谈到了未来世界，或者是宇宙啊，或者这些东西，是不是它就是科幻呢？所以，这个东西是一千个人里面一千个哈姆雷特。呃，但是其实有一个英国的文学专业，他们对科幻小说有一个定义啊，叫做试图去预测未来技术进步对社会影响的一类故事。呃，这个我觉着它还是比较宽泛的。嗯，但是提到的这个几个点，就是预测未来技术，然后还有对社会的对社会的影响。你提到了说1902年的梁启超。其实，如果最早按照刚才这种不确定性去聊科幻的话，可能柏拉图那个就是柏拉图也<笑>也也算科幻对
1: 。然后啊对，如
0: 果从这个观点说，有人说《山海经》也是科幻，就是、啊、对，是的，啊、有的人认为是奇幻了
3: <的>啊。对对对，然后呃，还有一件事儿，我其实以前一直有个误会，我不知道大家是不是，那个雨果奖。就科幻世界，科幻最高奖雨果,果奖，那个雨果是谁
7: ？那雨
0: 果是法国那大文豪吗？不是
3: ，我还以为我还以为就我不知道就我以前也一直以为是他，嗯、但是那个人叫做雨果·根斯巴克，嗯、匹兹堡科幻年会上给他授权了，是颁了一个特别的科幻奖，他叫做《科幻杂志之父》。这个原因是因为他是、呃、他是美国的一个著名的科幻杂志编辑。然后呢，他在1926年创办了真正的第一本科幻杂志，叫《惊奇故事》（Amazing Story）。嗯、呃，并且在这个里面，他写的呃，把这个科幻定义了一个名称，就叫 Science Fiction。嗯，就是从此之后 ，SF 这个其实就是科幻的代名词，就是一般是会这么解释的。然后，呃，这两天听到像杨志学和科科导演他们的分享里面提到的“工业化”这三个字也是比较多的。呃，像科科导演在，呃说的时候，他们是使用了虚拟拍摄，然后整个片子到他们手里的时候，所有的分镜啊或者这些都是已经做好的，然后他们只需要在法国进行，呃按部就班的进行拍摄。这也是郭帆导演的一个。就是执念吧，他认为这个拍摄电影，他认为这个是施工，一旦开机开始拍了，那么就不应该随便乱改，应该是根据图纸把它做出来。而那个图纸是什么呢？图纸就是他们写好的所有的这个内容，就是把所有的分镜啊、虚拟拍摄都已经拍完了，你到了现场，好了对对对，然后这里面那这里面就会有非常。可怕的一个前期的编剧工作，然后杨知学老师说，他们的这个编剧、嗯、光那个准备的世界观资料，可能就二十多万字、四十多万字这种状态，就非常非常庞大
0: 。而且，那我可不可以理解为，就是类似于科幻小说，特别是这种硬科幻电影，就是这种 h a r e science fiction 这种电影，它的编剧的量是远远大于我们常规的电影的那个编剧量，因为为了符合逻辑。嗯
3: 杨志学老师一直提这个逻辑这个词，他们是怎么写剧本的呢？他们有三个主要编剧嘛，每个人一台电脑，然后就这样面对面开始聊，嗯、不停的聊，嗯、就是聊这个里面是不是合理，是不是怎么怎么样，然后就开始想这些内容。他们可能要花一个月的时间才把这个剧本顺下来，而且，呃，你也知道那个《流浪地球二》，它是直接讲了三条线。这三条线是一上来就定下来的、啊，所以要把三个人、嗯、三个视角、三段传承关系要分别讲清楚，并且穿插开。而且还有一个重要的点，绝对不能出现这条线里面，刘培强在做事的时候，那个屠恒宇在下面砍六六六，必须得他们就是这种关系之间的互相影响是偶合的那种状态，所以。他的编剧工作非常的麻烦，而且中间，当他们编完了整个《流浪地球二》的故事，说我们回去看一看《流浪地球一》吧，然后看看有没有什么硬伤、逻辑上的硬伤。结果当看到刘培强上天的那一刻，所有人炸了，因为刘培强上天的时候月亮还在，然后就这一个镜头，就发现那个月亮还在，然后拆包了就。对对，然后回来所有的前面的全推翻，然后再去写，再去整理这个逻辑，因为没办法，那个时候月亮应该就是得让它在，然后之后
0: 再把它炸掉，是这个样子。所以它的剧本的严谨性其实非常高啊。要求
3: 。对对对，然后他们不是请了很多的那个中科院的这种
0: 科学家专家嘛
3: ？对对，其实呃那个那些科学家。也是，就是真的帮他们想了这些事情，最后到了说，哎，应该可行。那么这，因为从电影的角度来说，应该可行这件事情就已经可以做了。所以这里面是非常严谨的逻辑闭环。嗯、然后这个里面也就带出了一个点，科幻其实它是一个，我我认为它是一个思想实验啊，就是当这件事情要发生之后，那么后面所有这些事情它是要严丝合缝走它的。那个思想实验逻辑的，当说太阳要可能有个氦闪危机，然后只剩一百年，太阳就完蛋了。那这一百年，你说刚说出来的时候，所有人信不信？就你，你今天再想一下，说，哎，我今天电视上播了一个，说在一百年我们就完蛋了，你信不信？然后，嗯，所以他他里面他们编剧的时候有一个特别搞笑的梗，那个叫做快乐一百年吧。就是一旦我们编不下去了，嗯、那我们就回去快乐一百年吧，就是让人们放弃吧，然后我们开始做这样的一,一套实验，但是肯定不可能的嘛，因为他们想不会有所有的人都去做这件事情吧，他们相信一定会有这样的人希望是去做一些真正的事情吧，所以《流浪地球》整个这件事情就要回归到这把这件事情往前推的一个状态。呃，在工业化这件事情上，其实那个科科导演有一个重点的分享，叫做。工业化是人的工业化，人首先要工业化。然后郭帆导演明显是有这种心态，他能做到对这些这些标准卡的非常非常死。刘德华有一场戏，他好像在那个呃上传他女儿的那个信息的时候，不是把玻璃打碎了嘛？<对>然后他躺在地上，据说是刘德华真的在那躺了四十五分钟，然后郭帆在旁边一一片一片的摆那个。玻璃摆那个玻璃，摆了四十五分钟，嗯、就他有那种把这件事情做到一个标准的，一个心。什么叫工业化？<对>工业化就是每一步它是有标准嘛，就像志轩刚才说的，<对>每一步都有明确的标准。那但是守住这个标准，并且把这个标准提高，这件事情是需要人来去做的。所以我觉得这也是这个给我的启发吧。然后最后说到未来中国的这个情况，我其实还是持一些悲观态度的。当一个事情不赚钱的时候，往往能出现一些人，他们能坚守自己的对这个东西的追求，然后他们才去做很多呃很多事情。但是，一旦这个东西开始赚钱了之后，可能就变成了有那些人是只为了钱来去做。那他们拍出来的是否能达到同样的标准？我是持怀疑态度的
2: 。对
3: ，其实真正的艺术品、真正好的东西，往往是在局限的环境下才能产生的。而如果给了大量的钱，给了更多的资源，这种逐利的东西过来之后，就不一定能达到这种状态。而且很多很多其他的导演并没有这种工业化的心态。他们是没有的。其实像很多那个香港的这些导演，据说拍《红海行动》、拍那个《长津湖》啊的时候，这些导演还在使用着拿着大喇叭叫人，然后你们往这儿站，往那儿站，然后呃随机点名的这种情情况。那如<对>如果说没有这种呃工业化的心态，他即使。他们拿到了更多的钱，也不一定能拍出像《流浪地球二》这样的片子。呃，这是我的一些想法
0: 啊。以上。对您一说这个，因为有看到这个，呃，许多的对于郭帆的这个专访，他还曾经专门说过，就为了拍这个《流浪二》，因为《流浪二》其实和《流浪一》和这个原小说已经不一样，原小说只是一个中篇小说，它内容量没有这么大，为了。把背后的世界观塑造起来，专门写了一个十几万字的一个这个剧本，基本上相当于对《流浪地球》进行了一个比较大的二次创作啊，对对对，这个做游戏世界观经常用这种呃模模式，是不是就是比较全方位的那个？他们说经常就是要前提要建这个框架，然后从社会科学到自然科学，就是在这个年代里面。每个领域是一个什么样子的？普通人衣食住行、文化、政治、法律、社会经济什么这些，呃心理状态到这个科学发展程度，它是一个什么样的状态？他要把这些全部描述出来，他要把未来世界的百科全书，他他要写清楚。这这个你你是是你的专业
3: 啊？我真要相比的话，我觉着中国游戏行业远没有达到这种地步。就目前我看到的是没有达到这种地步的。你要说。呃，像他们做的这么细，呃，嗯、是因为我觉得这也就是刚才提到的，他们有这种追求这方面的东西吧。然后我们游戏行业可能目前来说还是很多人是没做到。我自己是做世界观的，嗯、但是游戏的世界观有时候就是开头一句话，然后我们开始全靠编。呃，但是我我现场问过柯哥导演，呃，关于呃《流浪地球一》《流浪地球二》的。这个剧本的事情，但是他不方便说，嗯、然后也没有说，呃，毕竟说是这个不归他管，<笑>因为这这里面发现发现一件事情，他是可以说这个不归我管，是因为我我认为工业化其实就是分工非常明确，科科导演是做法国的制片人，<对>那他就是拿上剧本我要拍法拍法国的片子，而<对>而不是去跟你去商量剧本应该是什么什么样，这个事情是你编剧的事情。是你导演的事情，你们把这些全部弄完之后，我们就按照这个东西施工，所以这个点是我的一个启发。嗯、但是我看过《流浪地球》本身的小说嘛，他们主要讲的不是是氦闪危机那一次嘛？对,、啊对,对呃、其实《流浪地球一》和《流浪地球二、呃》可以理解为《流浪地球》小说的前传。
6: 对，对，对然后
3: 他是在扩展这件事情。你要是真要说起来，有点像同人那种
0: 感觉。我看过一个说法，<对>那个有人介绍过，就是《流浪地球二》它的这个剧本，呃，这三条线，特别是很多的关键设定，全部都跟刘慈欣本人曾经交流过，就是和他的那个大逻辑的统一度，都是被刘慈欣本人都确认过的
3: 。嗯嗯这个肯定是要商量的。我觉得你既然改变人家的东西，肯定是要商量的。不过也有一个反思，就是。电影和小说之间的一个关系，实际上这里面就牵扯到了咱们今天也说《三体》嘛，《三体》的电视剧实际上拍的是很忠于原著小说的，但是这段时间我听到了很多的那个电影人或者是小说呃作者，他们说不应该这样，就是毕竟小说它只是它只是一个文字的载体。可能电影它有更多的画面，嗯、更多的它电影的叙述方式。当然，当然如果真的就是照搬小说，其实很很不电影。嗯，嗯，对。所以改编成电影，我还是想看到一些全新的东西，就像《流浪地球》扩展了它小说的这个
0: 这个世界观一样，这是一个非常好的方式。对，这个您说这个，我想起来就是。这个郭帆他被采访的时候，他不是也提到呃几点嘛？就是说，他们有一个前提，因为拍的是硬科幻，就是科幻还有一个分类叫硬科幻和软软科幻。软科幻就是采用一个科幻设定，然后我们仍然讲爱情故事，仍然,然讲别的故事。然后硬科幻呢，它的大部分的设定，它是要严格的遵循物理的逻辑的。所以他们在拍片的时候，就请了这个中科院的呃这些专家来做他们的顾问嘛。他们很有意思，他们。拍这个《流浪地球二》的时候严谨到，就是科学顾问给他们回答，给他们就是有问题有问必答，而且他们去中科院寻求支持的时候，中科院看他们要拍这个《流浪地球》，都非常支持他们，也非常乐意支持他们啊，包括很多的什么代码啊，就比如图恒宇那个代码是是真代码，是好像是什么人工智能的计算机科学家来编写的，他们如果要是有一个剧情和设定，这个科学家认为。这个是不符合逻辑的，他们就不拍了。包括他们这个核武器自爆，据说是真的，科学家帮他们算了一下，以那种阵列的方式定点爆破月球的话，呃，实际需要的能量是电影里面的核弹量的一万倍，还要再再有一万倍的能量才能达成那样的定点爆破效果。这个是相当于科学家做了一个妥协，说这个还是可以拍，但是其他的那些。大量的不符合科学设定的就不能拍，可符符合科学设定的，呃才可以拍。还有一个郭帆提了一个很很有意思的观点，他这个导演他说，呃为什么那些道具都要认真的把它做出来？他做出来以后，他才发现每一个科幻道具都把它做出来，而是而不是用这个直接生成，直接用虚拟的生成。他发现做出来真的东西是有一种质感的，所以那些什么徐工机械啊，就直接给他们现场不是这个推荐人嘛。就是大量道具都 3D 打印，然后全部做出来，有内部结构的道具，外部才会有真实的质感。这个在以前的电影里面都是不多见的。我曾经听过一个说法，就是说我们传统的电影剧情符合逻辑就行了，但是他拍这种硬科幻的电影，他就要求里面的所有的场景设计设定，里面的物品的细节，未来产品的细节，特别是作为人类历史上从来没有出现过的，我们要假设一个东西。又要符合逻辑，符合当时的场景，这个难度是很夸张的，呃，就是非常大，呃，所以他们不是说请了北北影的二十多个实习生嘛，到剧组各部门每天记录流程错误，然后他要想把这个工业化体系摸索出来嘛，呃，我也是从这个角度觉得是是对他非常致以敬意的。如果能把这个事情做出来，那以后的科幻片大片的话，我们中国拍科幻大片也有这样的流程。作为借鉴的话，我觉得会是一个巨大的进步。另外，我有一个很好奇的点，就是说，发展到现在，流浪有了《流浪一》，有了《流浪二》，为什么突然间出现了这个质量，整个质量水平很高的，可以和好莱坞的科幻片相媲美的这样高水平的这个这么严谨的科幻电影？哎，为什么没有出现在比如香港或者是张艺谋、冯小刚为什么没有拍出来呢？这个有没有同学对这个有有过思考的？也欢迎欢迎来交换一下观点啊！啊、哦，这个交流一下
2: 这个看法啊，因为那、这个这个香港的电影人有、嗯、有过有过碰撞，然后呃，很很多人都不知道，其实从八十年代改开以后啊、呃，因为中国人工便宜嘛，从美工、道具，包括很多东西开始，我们已经陆陆续续渗透到全世界的这个电影制作工艺之中。可以说，呃，流浪《流浪地球二》包括《三体》，它这个模式的出来啊，水到渠成，就跟我们制造业大国这个地位是相符的。那不是那个那个最最明显的例子，前前段时间不是这个世界杯嘛，号称就是中国除了中国男足没去，其他的都去了。好，就整整个那个造房子的、社长会的小钱儿啊，这个整整套系统啊，四四服器、电脑伺服器，全全是中国的。中国这套东西已经已经非常完整了，本来就是为整个世界我们真正的制造业打过。为什么老美要跟我们脱钩、啊？害怕呀，全在用你们、嗯、你们知道现在中国<是>中国现在最大的这个出口国，因为老美跟我们都脱,脱钩嘛，我们现在做最大的出口的方向是东南亚、东盟十国。为什么？因为东盟十国现在是欧美最大的出口国。嗯，就他们用欧东盟东盟其实没有那个能力。解决这么多的工业制品，他兜一圈还是中国在造。嗯，就还是一个问题，就是我们这个国力，主要是整套的一整套的这个工业设施，它达到一个程度。为什么电影工业？电影工业是所有的工业中的一部分。你所有的工业达到了这个素质，达到了这个这个高度以后，你才能做这个事
6: 情。但我们以
0: 前也也有各种各样的大片儿啊，比如说什么易谋导演、啊，小小小刚导演啊
6: ，也拍那
0: 种大片儿，<对>什么那个唐朝的易谋导演经常拍那个那个叫叫什么黄金黄金什么黄金甲对黄金甲这样的大片儿，十面埋伏啊，但是他他没有拍出来科幻电影，我觉得他水平应该是高于其他导演的
2: 。科幻电影呢、啊，的确是要比其他复杂一点，哎，他世界观是假的。你重你要重新说一遍、嗯。我有个很呃有有印象，因为我早年到到日本去的时候，参加他们那个那个动漫季，就看到一个手办、嗯，一个一个一个周边，什么东西呢？我不知道，可能、呃、喜欢科幻的知道那个日本有一个番叫 EVA， 就是新世纪福音战士、嗯、啊，对，他也算是安野秀明嘛，安野秀明他弄的嘛，日本的一个比较比较怪的一个一个一个怪叔叔。啊，他做的东西很牛，他是用圣经做他的一个基础的一个就伦理设置，讲讲天使的。然后我看到一个东西，什么很可怕呢？就是他的一个设定，就基础背景嘛。他设定他做成一本书拿出来卖，这是他周边。嗯，你们看过那本书就知道了。这本书啊，不是爬虫杀手，可以打人的。我拎不动，我拎不动，太重了嗯。嗯。嗯嗯嗯对，是有这黑皮皮的一本书，好家伙，就、嗯、说明说明什么？就是说这个科幻的，人，因为他是没有到达那我们没有人类还没有到达五百年、一百年、一千年以后的这东西，我们假想了一个社会体系，那你要做的工作很多的，嗯，远远比比我们平时啊这种现现在的古代的这个东西要容易。你现成的嘛，拿过来就可以用。你像安野秀明他拍那科幻，他其实偷懒了。你让他去整个考搞,搞不出来，他就拿圣经那样东西套进去来做，只是有一些稍微创新的东西。我们郭帆导演还是很不容易的，整个就是我们重做了一遍。对，您
0: 说这个，嗯、我看到网上有一个说法，不知道是不是有道理啊？反正咱们也是交流。郭帆导演他是山山东大学的，他其实是标准的这个工科背景，理工男。他本身也是刘刘慈欣的一个粉丝了，毋庸置疑，骨灰级科幻迷。但是，所以。他本身这个理工科的背景特别的硬，呃，有人说，有很多人说啊，就是一个开玩笑的说法，就可能我们传统的导演，很多导演可能连《三体》这样的东西都看不懂，看不懂。呃、这是一个，第二个有可能就是本身是缺少科学素养的，就是经常有一个我们电影学院毕业的导演，就是他们这个文文化科成绩低，呃，这这这是一个导演对于这个理解，第二个是。我们很多的这个导演以前拍片儿，就是刚才你说的那个没有工业体系的支撑，我们那个时候就是靠人堆，然后通过做场景，我的色彩、我的视觉很好，但是科幻电影要求的它这个剧本和前提，特别是硬科幻啊，刚才说到的这个 hard science p h y s i c 这个它要求的是非常的严格，那逻辑自洽，这东西可能需要的内核是另外一种内核。呃，可能有一种科学精神在里面的一种内核，是不是一定程度上，我觉得说明他们这方面可能是真的不够的。我对这些大
2: 佬很尊重啊，就是只是这个这个探讨而已啊。这个这个我接我们郭帅下面来说，我我觉得郭帅的观点非常对。呃、为什么呢？就是其实我们不要说那个时候到现在，现在我们还是有很多不足的，我们和这国际的先进水平，嗯、顶尖水平差距是非常大的。呃，我举一个其实不不算科幻的例子，但是很有意思，就是美国最出名的航母，二战时期的航母叫什么？叫企业航母。你看，美国管军队啊，它是用企业的方法来管的。美国甚至管政府也是用企业的方法来管，管成本啊，这套整套模式啊，制定计划呀。啊,啊，福特公司不是搞生产线嘛？就很多这套东西就被美国的这个政治管理精英就吸收了。他在二战一九四五年这这种状态，他已经是非常工业化、流程化的东西了。我们直到现在都做不到。中国建国以后比较有名的早期的汽车叫上海牌，我不知道这个以前还有没有印象，很很老的一个汽车。那个汽车刚刚出来第一批的时候，反工业化到什么程度啊？那车出来不一样高。小平同志来来检查，就说我们来看，就是当时小平同志副总理嘛。来看上海牌汽车，嗯、车是不一样高的，高高低低的，为什么呢？它是工人拿手工搓出来的，所以它高高低低不一样。那后来怎么解决呢？通过轮胎放气，达到一样高。嗯，就是可以可以当间，就是当时小平同志已经当副总理的时候，这个我们的工业化水平停留在一个手工作坊阶段。那这个<对>这个也说明我们现在，那这个时候正是这些导演受教育的时候啊。易谋导演啊， oh, 对对对，古代的，他刚受教育的时候，那么这个他们如果说没有这个工业化的概念，很正常，这是历史的原因。但是到现在<对>互联网时代了，互联网给我们带来一个很大的好处，就是我们获取知识、获取先进知识的这个成本低了很多。我们看到了世界上比我们玩的牛的人是怎么玩的，中国人真的是好学，一下子就学会了。所以现在有了这个。开花结果，所以
0: 这些新的导演也出来了，他能理解这个东西的
3: 。我倒是觉得他不是说不懂，而是有些时候他想不想的问题。刚才你提到游戏世界观，我也说一下，正好借借这个机会也说一下游戏世界观的这些东西啊。就是我们经常碰到他轻视所谓的世界观，所谓的呃逻辑，这是中国我们经常碰到的一种情况。你说那些导演他做不了吗？他一定能做得了，甚至他也，他只要花时间就好了呀。但是他不会去做，嗯
0: 、
3: 他他觉得这个地方应付一下可能也就够了，因为用因为你的呃观众并不会察觉的那么细
0: 。对
3: 。你抱着这种心态，对你抱着这种心态你就做不出好东西。然后
0: 他们游戏游戏的审美
3: 也一样。就是我们经常碰到有些人跟我们说，哎<对>，你这东西随便包一下就行了嘛，你随便包装一下不就可以了吗？我就是想做一个这个东西，这这话说的，嗯、我靠，随便包一下，你那逻辑在哪儿？我前两天就直接说了，<对>我我直接跟一个同事吵起来，我说这就是中国呃游戏圈到现在出不了什么好的世界观的原因，不是没有，是不会用，你们始终在轻视这个东西。但是像郭帆，像那个刚才说杨志学，呃，编剧，他们对这件事情是重视的呀、啊，要不然也不会去请那些中科院的科学家来去帮做这件事情。嗯
1: ，
3: 所以我觉得还是一个回归到了科科导演提到的那个人的工业化，你真的认识到我需要去做这些，我需要去把那些细节都给打磨好。你知道刚才你说那个《流浪地球》，他们把东西都做出来的时候，我听到有一件事儿是很很很很搞笑的，就在我们看来是觉得很不可思议的吧？叫嗯，刘培强考试的那个考题是真全部做出来的，整个这套题是全部都出完。你虽然可能只有一个镜头看了几个，但是他们是由这些科学家真的给你出了一套，嗯
0: ，就是严谨程度吗？
3: 对对对，是这样的，所以哎呃，如果他必须得走到一个你也认可这个工业化，并且你尊重这个工业化的东西，才是可以的。对我们游戏圈，你,这个、你刚才提到的，嗯，就是包括动漫、动漫圈这种，像 EVA 的设定，然后还有像魔兽世界的设定，哪个不厚？嗯，
6: 对吧
3: ？但是你只有<对>你只有整个所有的人都相信这个东西，然后并且愿意。认可这个东西，我需要一点一点的去构建，一点一点把它弄的逻辑整
0: 体是顺的，才是可以的呀、啊。嗯，他完全正常拍电影，他就可以很赚钱，没有必要做一些很劳心劳力、很花这么多精力的事情。嗯，但是呢，最起码有一点，我们看到了国内的这个，嗯、呃，特别是硬科幻的快速发展，不管是小说还是电影。那我们现在已经快那个十一点了，快两个小时了。那大大家，呃，说一说今天晚上我们交流的一个感受和或者体会或者收获都可以啊。每个人我们 loop 一下，好吧？然后我从我这儿能看到的叫一下那个
2: 志轩同学，你现在方便讲吗？呃，我我简单的说一下吧。嗯，首先感谢郭凡导演。哈、啊，给我们呈现这么好的这个艺术大餐，也<对>、呃、也是我们得到的同学，我们不正经的同学们，非常的有这个钻研精神啊，感到我感到很欣慰。<笑>但、哦、但是有一点，我希望大家以后就是也是注意一点，虽然说这个呃科幻这个东西的，它还是基于现代物理，科幻科幻科在幻前面，它是有一个比较严谨的科学幻想。对对对，是的。大家换，<音>其实我们还是要尊重事实规律，所以<是的 S 2> 我觉得从那个社会的正向能量来说，尊重科学啊，就这、嗯、就,就是我那个看法。对对
0: ，是的，是的，是的。嗯<的>，好好好，谢谢志轩同学，然后那个海王星，嗯
7: 、呃，今天晚上我乱入了这个会场，但是啊，乱入乱很大，就就是欢迎乱入，对，获很大，收获很大，真的大家都很厉害，对、啊，比我专业多了。不管影评也好啊，还是自己的作品分析小讲解也好，我觉得都都都很牛，都很牛
0: 、呃。有什么感受或者体会吗？就是关于咱们的这个
7: ，呃、就最多的感受的我觉得发展的话肯定是大有前途的，因为现在的小小朋友，这个真的是人才辈出，人才辈出。我们有同学，<笑>他他他是以前在北京，他是北京中中科院植物所的嘛，然后博士毕业，然后。后来去做咨询，做了咨询做了几年，北京那种北漂嘛，很很累，对吧？嗯、然后他就回回老回四川了。回四川以后，他就做什么？做儿童的科普，做青少年科普演讲。嗯
2: ，
7: 然后其实他这个就是说，结合自己的爱好，结合自己的，真的是把自己的爱好变成自己的事业。然后他也做，就是包括科幻也好，但是主要是普及生物学的常识嘛，生物学的一些知识，就是老师。课本课堂里面不会讲的东西，然后当然最后就变成什么了？就是现在国家要求这个你要做课外的学习教育这些东西，变成了一个必修课吧，相当于他们做的东西变成了一个现在学生的一个必修课。然后这样的，我觉得就是这样我看到了一种就说更加光明的前途吧，前景吧，就是现在小朋友的这种科学常识素养，这种科学素养还不是知识。这种科学素养的
8: 培养
7: ，我想以后肯定这种科学幻想方面的这种硬科幻的这种东西，可以更加的有力量
0: 。OK， 谢谢海洋星同学的总结啊，啊，听了很认真，把每个人的东西都听了，呃，感受很丰富。嗯、对
7: 好，谢谢大家，<那>谢谢
0: 大家。好，然后海哥，海哥，你现在方便开麦吗？说说你的感受，或者有什么样的想法？
6: 啊、呃，对，今天这个这个话题，我真的是没有没有太多发言的份儿啊。但是真的听听着大家真的听大家讲,讲，真的觉得学习到了很多。啊、难得海哥<后>这个比较少发言。啊，但是今天今天其实唐老师之前说的有一个概念啊，那个说那个美国的企业号，企业号航空母舰，这个、呃、企业号的英文翻译是 Enterprise。然后 enterprise 其实有两个意思，一个是企业，其实还有另外一个叫进取，是进取的意思、啊，进取号，啊，进取号，所以说企业号有的时候也被翻译成进取号，就是就是在英文这个意思里面，这个企业企业这个这个词汇本身是带有这种进取和突破的意思，嗯，所以这个航空母舰到底是它取的是哪一个意思，我们现在其实没必要去这个揪得太深了、啊。但是从刚才我们也聊的一个聊了聊了很多，就是说实际上工业基础和和国民素质，包括包括产业化的程度，是孕育一个好的科幻小说的一个土壤。对，就是就是这些年其实实际上是这个社会经济和我们整个工业化水平的这个发展，给这个中国的电影和这些软实力搭建了一个比较好的基础。<笑>所以说我仅作为一个这个工业领域里面的从业者，我觉得挺。这个挺欣慰、挺骄傲的，嗯，就说这个吧
0: ，啊，特别感谢海哥，绝对是咱们工业领域的真实的践行者啊，而且在不停的推动我们的这个智能化水平在快速提升的人啊、呃，功成入局的人，特别感谢海哥的感受。然后安同学，你方便讲话吗
9: ？我说一下我对于这个科幻今天晚上这个话题的一些感受啊，嗯，就是我第一个感受是有点。也是正好有点意外，我今天在那个《三联生活周刊》上面看到一篇文章，它的标题是什么？嗯、是说一个讲外星人的片子为什么要吃卤煮？哎、欸，我觉得特别有意思。啊、对，因为我我是没有看《三体》的电视剧的，但是可能你们很多人都看了。它那个里面就是很多那种烟火气的那种场景，对吧？就是大家一直在吃卤煮啊什么的，包括那个科学家很失意的时候，那个人就拉他去吃卤煮。哎，我我就觉得说，那么其实我们看到的科幻，或者说我们看接触到的所谓未来的那些很神奇的东西，它可能也只是生活在另一个宇宙的生命日常。就是对我们来说，那些星星球上的人可能是外星人，他们在做一些我们看上去很高科技的东西，但是事实上是不是那些就是他们的日常？那么我们在这些其实相对于他们来说，我们也是外星人。对吧？就是所以说，科幻它是不是作品某种程度上，它不只是内容高科技内容的一个输出，它其实更像是一种不同视角的呈现
6: 。我觉得
9: 这个东西就挺有意思的。对。然后第二个感受是，就是嗯、呃，看到很多关于科幻小说里边关于以后高科技的一些呃这些阐述，然后我就会有一种莫名的担忧，就觉得会不会说。比如说我们现在经常去吃吃一些很多的美食，那么以后是不是就是各种各样的营养药丸就啊代替了？然后比如说我们去旅行，那戴个眼镜可能不出户就完成了。那这样这样的高科技发展是否一定是好的？然后这样的便捷是不是会把我们，比如说旅行中最有意义，或者说我们体验中最有意义的那个部分，给剥夺了？那这样的进化，它到底是一种进化还是一种退化？就是就是我我、啊、我会想这些
0: 。你说这个，我想到一个点，就是咱们现在的生活，可能在呃五十年以前的人看起来，那可能就是好多就被剥夺了
9: 对对，就是、没有
6: 种植的自由啊。
9: 是的，是的。然后另外一个点就是，我很害怕，就是比如说我们中华文明这么上下五千年的这些精髓的东西，是不是就会渐渐没有了？那我们。比如说，我们春天的时候遇到了一阵风，我们是不是还可以说“吹面不寒杨柳风”？我们无意中在山中淋到的一场雨，是不是还会想起苏轼那一句，就是很豪气的一语“一蓑烟雨任平生”，是吧？然后我们想家的时候，有没有人还会说“低头思故乡”？思念父母的时候，还会不会有人想起那句诗“临行密密缝，意恐迟迟归”？
2: 嗯。
9: 我们想喝酒的时候，会不会还会举杯邀明月？我们冬天会不会说“晚来天欲雪，能饮一杯无”？是吧？这么美好的东西，我就觉得它会不会有一天都会没有？我就觉得很为这个东西感觉真的就是我们看山是不是还会说“不识庐山真面目”？看水是不是会想起啊那个什么“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”？是吧？看夕阳的时候，是不是会还会感叹夕阳无限好，只近黄昏？那出去玩看星星，还会不会有那种“最后不知天在水，满船清梦压星河”这种奇丽和美好？嗯、这些东西还能不能留存下去？这个是我今天在车上一边想一边就是会有这种莫名的担忧。但是呢，我。第三个感受是，我还是非常的感谢有这些，呃，文学、科科幻这一类的文学作品的存在。的，嗯、你说，嗯，真的就是因为有这些科幻小说、这些电影的存在，所以让我们可以去了解宇宙的广阔，然后感知到人类的渺小，从而对自然有敬畏，对当下有珍惜。我觉得最最重要的一点是，他们让我们。就是终日为六变式汲汲营营的同时，<笑>还是会有那些抬头仰望星空的时刻。嗯，对，以上，谢谢大家
6: 啊，好好感
0: 人，谢谢啊，啊，每次的输出都让人特别深思。然后麦田同学，你现在能说话了吗
1: ？就是刚刚说的，现在很多剧都是硬科幻，就是我挺喜欢的，就是希望以后也有很多硬科幻，而不是。那种套皮的，特别是爱情的，嗯嗯
9: 还
1: ，还有还有个问题就是，克苏鲁到底是不是科幻？就是我今天看到了，呃，刷到一个贴、就是，就是就是有个人在质疑，为什么有本小说带着克苏鲁元素，为什么分类是未未来世界科幻的分类？啊
3: 啊，你说《诡秘之主》是吧？啊，那个确实是未来世界科幻的分类，因为那个他讲的是
0: 地球。<笑>这个这个我也有一个观点，可以正面给你一个反馈，就是我们今天探讨的科幻可能是硬科幻，还有一部分是软科幻，就是有一个科幻技术背景，我们讲一个别的故事，还有一类就是你说的类似于克苏鲁这一类，还有包括甚至是别的，呃，在特别是在美国，像雨果讲的那个分类里面，奇幻和科幻，我们说的那些奇幻和科幻是一类的，全都在里面的，它是分类方法的不一样，这个不影响我们的讨论，其实。
1: 嗯，嗯就是有，就是有人跟我说，就是科幻奇幻不分家，不然的话，漫威早就被早就被开除科幻奇了。啊，对，君总已
0: 经说了，要把它，他是超英美
1: 。对、哦，<笑>准备开除来这些都放在童
0: 话文学里。<笑>对。好，谢谢那个、呃、麦田同学。然后，哎，文浩同学来了。文浩同学，你对大家的总结有什么感受吗？<笑>你对大家的感受有什么感受吗？<笑>
8: 刚你刚来，干干我我是上我刚上来，那有不到十分钟吧是是，是吧？
0: 对对对，我看你就听那个主持人感受
8: ，有什么想说随
6: 便说
8: 好像是从海哥开始的，嗯，因为我记得好像是《流浪星》《流浪地球》一跟二都是在青岛那个影视基地拍摄的
0: 啊，对，那个融创影视基地
8: ，黄岛那边的，对对,对，黄岛那边那个的。他说的那个那个事情，我很认同嘛，就是这个事情是一定是需要钱的嘛，而且需要大量大量的钱，哪怕是在十年前是，是十年前几乎都是无法来完成的一个一个这种制作的一个体量。嗯。然后我对科幻跟奇幻这些这些事情我都不太我不都不太了解啊，但是电影我经常去凑个热闹，我经常去凑个热闹，然后《流浪地球》一我看了。感觉中国人感，当时我的一个很很简单的感觉啊，中国人也能上天了。啊！<笑>然后《流浪流浪地球二》的话，我就感觉是一个中国人上天的电影。啊<笑>！是带着浓浓中的中国味道的。流浪二你也看了？对,啊、对，我看了，我看我看了。就是我看流浪二的时候，跟就直接在感官跟我看《变形变形金刚四》的时候一个感觉，就是差，就是声音太大了，没睡着。<笑>我说的这、就是，这、就是我心里想的。就我我是不知道他在，嗯、我有点没看懂，其实我有点没看懂。嗯，
0: 他那个故事线稍微有点复杂，他走了三条线。对,对对。嗯、
8: 对。嗯，我的那个线我看懂了。嗯，线我线我可能看懂了，我不能说我看懂了，线我可能看懂了，就大概的意思理解理解力还是在，但是我不知道他想表达什么
2: 。啊、嗯，全传承
3: 传承<对>三条传承线。
8: 传他想输
0: 出的太多了，可能有可能就是、嗯、不是这个
3: 是非常明确的。他讲的三条线以及说《流浪地球》整个在讲的都是传承，文明的传,传承。然后张鹏和刘培强的传承，张鹏那个那个战友和他的弟子的传承，然后那个、呃、马兆和涂文宇的传承都是传承这个概念。嗯、他是传
8: 传什么呢？
3: 呃，就是一个信念，一个就是
0: 对于人类怎么说，人类人性的一些传承。啊、你那感知系统不一样，那个我觉得王浩同学那个感知系统不一样
8: 。你看、呃，这是个思路，但是这是个思路，我我我体会到传承了，但是我没有体会到他为什么要传。是不、就是？我是我是没有体会到他为什么要传。哎，我是对安说的那些信息比较有意思，比较有有有有感受。嗯。对，我曾经也想过这种天马行空的事情，就是会不会存在？对，我当时想的就是应该会，要么变成这个富贵者的富贵者的一种富贵阶层一种玩具，要么就是成为一种大众的表演方式。比如说以前的话看这些歌舞，嗯，两千年之前看歌舞，那就是那肯定不是是百姓的一个状态。只是一些特权阶特权阶级的一个状态，可能可能旅游到时候也会变成这样的一个状态，说跑说跑，嗯嗯，对别的事情我都不太了解，我就是来蹭一蹭听一听的
0: ，特别好，就欢迎蹭一蹭、嗯、听一听，来蹭一蹭听一听，好，嗯、谢谢文浩同学的观点，我觉得文浩总是独具视角。其实安同学那个，我我也在思考，我也我想到一种可能性，可能是什么？觉得这个这个星球上，就是从短的视角来看，呃，我们很厉害，嗯，我们人类上下五千年文明，有了那么多的优秀文化。但是从长的视角来看，生命已经产生好几亿年了，咱们嗯人人类其实还是一个很年轻的物种，有很多的东西可能还没有被发掘和创造出来的。如果呃真的有一种可能性，比如人类还能发展十几万年。的话，那我们现在创造的这些只是一个最开始的那起点啊，连可能迈出的第一步都都不算。嗯，我相信有一些东西一定会能够传承，但是另外一部分东西应该会迭代的啊。补充一点小信息啊
5: ，一个一
0: 个观点，补充一个,一个观点，纯属交流。那俊总，你你你也说说你的想法啊。行，那我也我也谈谈我的感受啊。首先
3: ，确实是要感谢郭帆导演、杨志学老师，还有。啊，像 K K 导演这样的人，还有那个制片人，我我，我又忘了人家这个制片人的名儿，就是，呃在他们在疫情之下，然后能够动用这么多人拍出，我们说小破球这样的好片子，真的是非常的不容易。然后，呃，说到他们整个小破球的拍摄，有一千九百多人，这个体量是非常大的。那么这个工业化算是一个里程碑了吧？它不仅是。科幻电影的一个里程碑，对于中国电影来说也是一个呃里程碑。然后这个东西是我的行业，就是游戏行业要学习的。之前呃我在我在腾讯的时候和一个导演，游戏动画的导演，我们聊过，我们整个游戏行业一直在追求工业化，他们电影行业也在追求工业化，但是二十多年了也没看到什么工业化的东西，大家都在思考这件事情，可是现在。它就摆在我面前，你是可以看到小破球它在这个整个过程中的一个进步的。然后还有一点，我是想说，其实看小破球会让我学习到什么叫做匠心。这个匠心这个事情，其实是想要做好一件事情必备的。呃，郭帆导演他们能去把整个世界观构建的这么完整，然后里面每一样东西都去做出来。每一个选址，就是选拍摄角度，呃，这些东西都，嗯，精细到这种程度，那是没有匠心这件事情是做不到的。而匠心可能也是工业化的一个基础。然后刚才呃安提到的那个，其实也是给我非常大的启发。他提到了说，可能未来的情况下，会不会变得这些东西失去了，你的生活变了。呃，科幻三巨头里面的克拉克其实说过，任何科技足够先进的话，与魔法无异。那可能未来我们的生活里面有魔法，但是我们也要知道，魔法这种东西虽然能够给你解决一些事情，但它仍然是基于人的，也是需要人来去思考这件事情的。那只要我们人的人性不灭，我觉得确确实实是。不会发生说啊，李白的诗句我们就忘了，杜甫那些呃就是那些思考我们就也忘了，或者是哪些大哲人他们曾经说过的话也忘了这种情况。我相信，嗯，无论到什么时候，人性的存在才是人类的文明活着的意义。像大刘呃经常想要营造的一种感觉，就像《三体》里面经常说，失去兽性，失去一切。一切都为了文明活下去，但是有时候我会觉得，那样延续下去的文明是否是我们真想要的？呢？可能有时候我我反而觉得像陈星那样的，呃，圣圣母，可能才是真正文明应该有的状态。没有道德的文明，我觉着它不叫它就担不起文明这两个字，这是我的一些
0: 感触吧。嗯，一张，感谢俊翔，那个进行特别多延伸的一些思考，然后我最后呢，嗯、呃，我今天其实感受挺丰富，还挺有意思呢，有三个感受特别充分，第一个是，确实是，嗯、呃，科幻电影作为一个电影里面的很特殊的一个类型片，它需要比较强大的工业基础作为支持的，是真正的工业基础，有真正的工业才能发展出。电影工业这个事情，这是一个前提，所以它必须要国力发展到这个程度才能支撑。很有可能以后只有这些大国才能拍出比较好的科幻片来。韩国曾经有拍过一个《汉江怪物》，曾经被称为是亚洲最好的科幻片，对吧？但是以后很有可能我们中国能拍出来，在全球都被广泛认可的科幻片，我觉得这个呃不是一个呃奢望我从《流浪地球二》的身上看到了这一件事情。第二个是。不管是科幻小说还是科幻电影，我曾经特别喜欢你刚才说的三巨头——还因来那个阿西莫夫和亚瑟·克拉克，他们写的东西，呃，一个是对于未来的遥远未来的一种设想，第二个是通过各种规则的设置，把人性牢牢地记在那些规则上，呃，把人性完整的渗透到他的这个小说想要表达的观点里面。其实，在这个《流浪地球二》里面，我也看到大量的场景，嗯，其实导演。也想说这一点，就是，嗯，所有的科技的发展都是以人为前提的，没有人的技术不值一提，对吧？所以，我们的这个希望，我们的这个科幻电影能有一个继续有一个更好的发展。嗯，也我们这些人也在继续关注它啊。嗯，最后想读一个那个郭帆他在《流浪地球二》青岛拍摄的这一部分杀青的时候，他写了一句话。他说：“如果你想再次拥有你从未有过的东西，那么你必须再次去做你从来没有做到过的事情。这个不是一个结束，这是再次的开始。啊、嗯，也希望我们所有的讨论不是结结束啊，而是一个新的开始。呃，特别感谢大家，今天我们的不正经研究会再次以比较正经的感受结束。欢迎大家下次继续参加我们的不正经研究会。谢谢大家。”大
3: 家周
6: 末愉快，周末愉快。谢谢大家周末愉快。嗯，我完拜拜。周<拜>末愉快，拜拜。